0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Salut salut et bienvenue à l'épisode numéro 9 de notre super podcast Popcorn et Gredou. Salut. Euh, on arrive maintenant sur notre dernière partie de saison, le dernier quart, l'épisode number 9. Euh, alors qu'est-ce que c'est Michel Popcorn et Gredou
1: bah, Popcorn et Gredou, c'est un rendez-vous mensuel où euh, Louis et moi, on vous parle de deux films sur une thématique euh, commune et donc on compare ces deux films sur cette thématique.
0: Voilà, on a fait une petite pause pendant l'été euh, pour euh, notamment une raison principale, c'est que comme au début de saison, on est à nouveau dans deux pays différents.
1: <rire> bon, on n'a pas été très originaux, euh, on est dans les mêmes deux pays différents qu'au qu début de la saison, donc j'ai dû rentrer au Canada, et je suis à nouveau à Toronto, et Louis est toujours
0: en France C'est ça, près de Valenciennes, et donc du coup, pour des raisons de déménagement, d'ordre pratique, etc., on a choisi de faire une pause pour, pour l'été, mais on revient en super forme
1: On a trop hâte de, bah, de reprendre les épisodes euh... C'était une pause bien méritée, mais enfin euh, moi, je suis super content de reprendre là.
0: Carrément. Alors, euh, qu'est-ce qu'on boit Parce que du coup, un peu la tradition, c'est de faire un petit apéro euh, en faisant ça, à six heures de décalage,
1: mais... Bah oui, mais toujours à des heures à peu près correctes pour boire. <rire> <rire> euh, du coup, qu'est-ce que tu bois, Michel Alors moi, je bois euh, une bière locale d'Ontario qui s'appelle la Lug Tread. Euh, de la brasserie Bose, et en... ils ont mis en français que c'est une herbe laguerisée. Euh, bref, c'est une... une espèce de bière blonde, euh, un tout petit peu amère,
0: mais pas aussi amère qu'une PNL. Voilà. Okay. Et toi Eh bien, moi, je bois de l'hydromel, qui vient de Pimpon, en Bretagne, qu'on m'a offert. Euh, je pas mmh, cet été. Euh, mais du coup, c'est très bon. C'est vraiment... Euh, c'est pas très alcoolisé, c'est très agréable.
1: Ouais, c'est bien sucré, l'hydromel.
0: Ouais, tout à fait. C'est un peu dicoreux.
1: Eh bien, on trinque, chin-chin
0: Chin-chin <rire> <rire> Du coup, Louis, de
1: quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
0: Eh bien, aujourd'hui, on avait envie de vous parler de puissance, et plus précisément de femmes puissantes. Puissantes oui. non pas parce qu'elles sont rendues commun. puissantes non pas parce qu'elles sont inatteignables, ou puissantes non pas parce qu'elles sont exceptionnelles. Mais
1: puissantes parce qu'ensemble, elles bouleversent l'ordre établi. Puissante aussi du fait de l'amitié qui les relie. Des amis pour le meilleur et pour le pire. Et pour ça, on a choisi deux films qui traitent ce sujet. Le mythique Thelma et Louise,
0: et le français Divine. Alors Thelma et Louise, c'est un film américain où on suit Thelma, qui est interprétée par Gina Davis, et Louise, qui est interprétée par Suzanne Sarandon. Ce sont deux amies qui décident de faire une virée en week-end. Euh... Malheureusement, ça se passe pas vraiment comme prévu. Et euh, après avoir tué un homme qui tentait de violer euh, Thelma, elles se mettent ensuite vers le Mexique, tout en embrassant leur nouvelle identité dans la loi, d'une certaine manière.
1: Oui. Et c'est un film scénarisé par Kali Khoury, euh, qui a été aussi surnommée la troisième femme du film. Donc, c'est elle qui est venue avec euh, l'idée de, 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 de faire ce film. Il a été réalisé par le britannique Ridley Scott, euh, donc qui a aussi fait euh, les monuments de science-fiction euh, Alien et Blade Runner. D'ailleurs, si vous vous souvenez, on avait déjà parlé de Ridley Scott dans notre quatrième épisode sur Alien et le clandestin, et on vous encourage bien évidemment à le redécouvrir. Alors, Kali euh, Kouri, euh, la scénariste, souhaitait à l'origine réaliser le film, mais s'est vue refuser de nombreux financements pour cette raison. Euh, elle a tout de même été très impliquée dans toutes les étapes de la préparation du film, comme le choix des actrices et euh, même des choix de réalisation.
0: Alors c'est un film cultissime, surtout dans le milieu du féminisme, et qui a reçu non seulement plusieurs récompenses, euh, l'Oscar Golden Globe du meilleur scénario par exemple, euh, mais qui a également laissé une grande trace dans la culture populaire, surtout depuis sa bah, sortie sa publique en 1991.
1: Et notre second film, euh, il est bien plus récent, il s'agit de Divine, réalisé par Ouda Benyamina, récompensé de nombreuses fois par des Césars, et qui a bien marqué le cinéma français, euh, ne serait-ce que par les vives réactions qu'il a provoquées chez les critiques. C'est un film qui date de 2016.
0: C'est ça, absolument. Euh, donc dans ce film, on suit Dunia, euh, c'est une adolescente qui vit avec sa mère dans un camp de Rome en région parisienne, elle est au lycée, et euh, on la suit s'affirmer hors du cadre scolaire avec sa meilleure amie Maïmouna, qui est la fille de l'imam du quartier ce film prend un peu la forme quand même d'une sorte de parcours initiatique euh, mm -hmm. en banlieue parisienne, à Montreuil euh, qui leur feront se poser des questions eh bien sur leur identité, leur spiritualité leur sexualité euh, parce que bah, le, le lycée c'est comme les papillons dans le ventre et tout ça, et euh, du meilleur général leur place dans la vie
1: alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet déjà, spoiler alert oui, 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 oui. Euh, alerte euh, divulgachage, c'est comme ça que tu dis c'est comme ça que disent euh... les
0: franc francophones de ton pays, monsieur. Ouais.
1: Bientôt mon pays. <rire> je, suis, je suis en phase de devenir citoyen canadien, mais je ne le suis pas encore. dans <rire> mon pays d'accueil. Euh, C'est vrai, le, le divulgachage. Donc, euh, alerte divulgachage. On va parler en long et en large du film. Donc, si vous ne l'avez pas vu, on vous encourage bien évidemment à les regarder. Ce sont deux très bons films. Euh et n'hésitez pas à revenir à cet épisode une fois que vous les avez vus. Et si vous ne les avez pas vus, c'est pas grave. De toute façon, on va bien expliquer tout ce qui se passe.
0: Absolument. Alors à partir de maintenant, on va rentrer dans l'autre partie, la partie duel. Euh... Ouais. Entre euh, du coup, euh, un l'un de deux sera probablement plus aigre et l'autre plus doux. Euh, c'est une discussion libre qui est non scriptée. Donc, on va probablement s'éloigner un peu du sujet, surtout que c'est une thématique qui est particulièrement parlante pour nous, euh, surtout aussi euh, relativement au cinéma. Euh, mais euh, à chaque fois, on fera un effort pour y retourner euh, au sujet principal.
1: C'est ça. On fait notre mieux et euh, faites de votre mieux aussi pour rester avec nous. Alors, c'est parti.
0: C'est parti. Qu'est-ce que ça t'a évoqué, toi, du coup, euh, Telma et Louis, surtout le lien entre les deux films?
1: Alors, euh... Hmm. Bah, Thelma et Louise, déjà, euh, c'est un film que j'avais pas revu depuis longtemps. C'était un grand plaisir de le redécouvrir. Euh, et ça m'a ça m'a même surpris de voir comment un film euh, ré donc réalisé, enfin, ou en tout cas sorti, en 1991, euh, parvenait à, à rester tout de même d'actualité surtout dans tout ce qui euh, a trait au, euh, aux questions de genre, de, euh, de féminisme, de euh, bah, bousculer un peu l'ordre établi euh, dans la société patriarcale, <rire> je trouve que le film a plutôt bien veillé de ce côté-là. Après, ça reste un film des années 90, on ne peut pas le nier. On bah, euh, n'aborde euh... plus
0: non plus de la même manière euh, les enjeux féministes aujourd'hui euh, qu'en 90 ouais.
1: Non non non, mais il y a quand même des choses qui restent, mmh. euh, euh, je trouve euh, toujours très pertinents aujourd'hui. Euh, et je, du coup, c'est, c'est presque un peu terrifiant de voir que certaines problématiques, euh, c'est, bon, elles datent pas d'hier, on le sait, et, euh, <coughs> euh, non, plutôt elles datent pas d'aujourd'hui. <rire> je dis N'importe quoi. <rire> Pourtant j'ai, j'ai vu que deux gorgées de ma bière, <rire> je commence déjà. <rire>
0: Et Michel, tu es né du dernier ouragan <rire> Pour ma défense,
1: je suis actuellement dans un Airbnb où je dors très mal depuis plus d'une semaine, donc il est possible que euh, je raconte n'importe quoi. <rire> Mais bon, tout ça pour revenir, euh, donc à Thelma et Louise, euh, ça m'a vraiment fait plaisir de redécouvrir ce film, euh, ça m'a pas mal touché, et euh, Divine, c'était un film que j'avais vu... Euh, je pense il y a moins d'un an, donc c'était encore frais dans ma tête. Et d'ailleurs, c'était un petit peu euh, bah, la, la comparaison entre ces deux films qui m'intéressait, parce qu'on suit deux euh, duos d'amis euh, euh, qui s'embarquent dans un. dans une suite d'événements euh, où elles vont un petit peu tout retourner sur leur passage, tout ça pour pouvoir exprimer leur potentiel et euh, essayer de s'émanciper de. Euh, bah, de ce que la société euh, essaie de leur imposer, que ce soit au niveau des euh, rôles de genre ou euh, de, de, comment dire, de déterminisme social. Ou, euh, et j'ai trouvé que c'était très intéressant de ce point de vue-là.
0: Mais tu vois, bah, j'ai trouvé par exemple euh, Divine beaucoup plus dur à ce sujet que Téma et ce que t'aimes, Louise, tu, vois, tu sens aussi le potentiel euh, libératoire et à quel point aussi la libération, justement, le fait d'être en la loi, etc., ça amène à une euh, libération aussi de soi et même si ça ne peut que mal finir euh, d'une certaine manière, il euh, y a un truc de l'ordre de la tragédie aussi. Oui. Euh, alors que je trouve que Divine s'inscrit dans une forme de réalisme social qui est plus difficile parce que du coup, moi, ça m'a quand même un peu renvoyé le fait de... En fait, tu, tu c'est compliqué de sortir du ternisme social. Ouais. Et il euh, y a un moment dans Divine où on nous fait un peu croire que... Enfin, euh, c'est un peu dans le schéma de narration classique, un peu aristotélicien, euh, de euh, le moment où tout va bien, tout est mis en place, etc., où tout a l'air de bien ouais. se passer avant la chute. On se doute bien qu'il y a la chute, sauf qu'en fait, c'est même... C'est obligé, ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible qu'une fille qui vit dans un condrome qui s'engueule avec ses profs, parce qu'en fait, elle n'a aucun avenir nulle part. Sa mère, elle est alcoolique, et elle a à peine un boulot, euh, elle vit dans des conditions un peu précaires, euh, avec d'autres gens qui vivent dans des conditions précaires, euh, où ils sont ouais. plusieurs, dans un endroit de bidonville chelou, où, où on se doute que c'est quand même pas terrible, on va voit prendre une douche, où, euh, et elle ouvre un tuyau d'arrosage, elle met dans un bidon, quoi.
1: Ouais, dans un, dans un trou, euh, creuser à même le sol.
0: Ouais, enfin on se on sent que c'est quand même c'est quand même limité et du coup on se dit ça ne peut pas c'est 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 pas possible en fait elle peut pas s'en mmh. sortir parce que à un moment quand même on la voit euh, s'affirmer affirme aussi sa féminité euh, plus de manière euh, plus occidentale en robe les cheveux détachés en boîte de nuit euh, mmh. le lien avec l'artistique les questions spirituelles etc elle et commence à se faire du fric et tout ça parce qu'elle fait du trafic de drogue euh, et, et et on se dit bah en fait, c est, c est, c est, ça peut, ça peut pas marcher quoi. Alors que et Louise, même si l'aspect tragédie se fait sentir, euh, le potentiel libératoire est presque plus fort que euh, cette, euh, que, que cet aspect tragédie quoi. Moi, j'ai encore senti comme ça. Mmh. Et par contre, je crois que c'était des films qui étaient vachement proches parce que c'est pareil, on retrouve aussi, bah, ces longues conversations entre copines ou entre amis euh, sur, euh, et sur des endroits un peu anodins quoi, sur euh, les hommes, la vie, euh, des choses un peu spirituelles, euh, des choses euh, liées à ta vie de tous les jours. Euh, et ça, on retrouve aussi ces trucs-là. Cette relation, elle est très forte, elle est vraiment centrale dans les deux films.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, les histoires, enfin, ces histoires d'amitié, c'est vraiment un des trucs qui m'a le, le plus touché enfin, en premier en regardant ces films. C'est. Euh, je trouve que ça envisage du coup la, la relation amicale euh, super forte dans dans sa totalité avec aussi des moments plus difficiles mais où il y a quelque chose euh, c'est un peu leur principal point d'ancrage dans dans leur vie qui part un peu dans tous les sens et c'est juste jouissif de voir deux personnes qui ont euh, enfin en tout cas qui nous font croire à cette alchimie donc des parce que les actrices dans les deux films sont vraiment excellentes euh, et ce malgré leur jeune âge dans le film divine mais où euh, tu te poses même pas une seule fois la question de savoir si elles sont meilleures amies ou non c'est euh, ça évident, transparaît c'est évident et euh, c'est c'est tellement jouissif de voir deux personnes comme ça prendre autant de de, de plaisir à être ensemble de passer de bons moments même euh, quand tout part en couille mm. Et vraiment, pour le meilleur et pour le pire, dans le cas de Thelma et Louise, jusqu'à la mort, parce qu'elles finissent de, de choisir de se donner la, la mort ensemble plutôt que de se faire arrêter par la police.
0: Mais que d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu le film, euh, c'est nécessairement, vous avez vu un plagiat de cette scène-là quelque part. Oui. Ou une elle référence. C'est tellement obligé. reprise
1: ouais. que ce soit dans des films, dans des livres. En euh... même temps,
0: ce n'est pas étonnant. C'était aussi, enfin, c'est ce que, ce que j'ai lu, mais que, 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 c'était tellement, ça sortait tellement du cadre habituel du cinéma hollywoodien où t'as la happy ending dans le genre d'histoire, etc. Ouais. Euh, où là, non seulement, c'est deux femmes les héroïnes principales, deux femmes qui, en plus, euh, osent se rebeller, affronter l'ordre établi, le patriarcat, avec, euh, d'ailleurs, des moments où, au moment où elles prennent conscience, euh, que, de toute façon, de servir c'est un peu foutu, elles s'éclatent, quoi, et, euh, et elles mais arrêtent comme ça bien. un routier dégueulasse non, ouais, non mais, mais c'est ça et elles arrêtent un routier dégueulasse qui est un peu le running gag où le mec les voit à chaque fois en faisant euh, genre euh, viens euh, 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 mon pénis je veux il pas est, voir l'interdiction pour 18 ans mais il les harcèle euh, et, et plusieurs fois c'est un peu le, une espèce de running gag qu'on voit quand même à chaque fois euh, et à chaque fois elles sont de plus en plus énervées et elles réagissent de manière différente elles sont aussi un, un révélateur de la révolution et à la fin, en fait, elles le font s'arrêter, elles lui font genre une grosse leçon, euh, genre bien méritée.
2: Et si on faisait la même chose à ta mère Ou à ta sœur Ou à ta femme
0: Hein
2: Le gaston, toi, tu débloques
0: Non, tu sais très bien de quoi je veux parler. Donc en fait, tu parles pas comme ça à nous, quoi. tu parles pas comme ça non plus à aucune des meufs que tu vas rencontrer. Et pour la peine, on va exploser ton camion, quoi. Mais
1: bah, C'est aussi parce que le mec euh, refuse de s'excuser, en fait, sans, euh, oui. sans tête, dans son truc. Euh, probablement... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Parce dit non, mais... Qu'est-ce qu'elles vont me faire, ces deux nanas Elles ouais. vont gueuler dessus, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis toujours le mec, j'ai mon gros camion. D'ailleurs, je trouve oui, le, le camion, c'est vraiment, c'est le symbole phallique. Un le gros bon camion, camion bien rutilant <rire> Et elles finissent par l'exploser. <rire> D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante là-dessus. C'est que... Euh, donc le, le réalisateur Ridley Scott, au début, donc il voulait faire il voulait faire exploser le camion, mais il voulait que les réactions des actrices soient <rire> le plus crédible possible, authentique, quoi. Donc il leur a pas dit que le camion allait euh, leur exploser comme ça face à elles. Et <rire> apparemment, elles ont été tellement estomaquées que quand il a filmé cette scène, elles ont juste, elles étaient juste figées par la ouais, par la surprise. Elles sont restées quoi. vraiment
0: de marbre. <rire>
1: <rire> du coup, ils ont été obligés de la retourner pour qu'elle rejoue... Euh...
0: D'ailleurs, moi, ça me fait marrer parce que je suis persuadé que lui voulait refaire le coup à l Alien, où euh, il y a une scène dans l'Alien aussi où il n'avait pas prévenu les acteurs ah. euh, d'un moment où, euh, où c'est oui, assez frappant. Vrai. Et du coup, pour avoir des vraies réactions, et dans l'Alien, ça marche bien. Et ce qu'on voit dans le film, c'est des réactions d'acteurs qui ne sont pas au courant de ce qui va se passer oui. Euh, et là, je suis absolument persuadé qu'il voulait re reproduire la magie et que ça n'a pas du tout marché, quoi.
1: Ouais. Mais bon, la, la, la scène est tout de même très réussie. Et, euh, mais en fait, moi, je t'avoue que, tu sais, quand on avait, quand on avait choisi ces films, moi, j'ai pensé à ah Away, ouais, Tell My Louise et euh, Divine. Et c'est au moment de, au moment où j'ai mis le film en route, que je regarde donc les, c'est euh, les crédits au début du film. Que tout à coup je vois Ridley Scott. Enfin, j'avais complètement zappé le fait que c'était réalisé par. Mais ma, d'ailleurs, c'est
0: presque un hasard aussi. Lui, il n'était pas forcément. Il n'a pas cherché à le réaliser. Il a accepté de le produire non. assez rapidement. Et ouais. après, il a cherché un réalisateur qu'il l'a pas trouvé. Et en même temps, les autres studios voulaient pas s'engager si c'était euh, euh, notre ami évidemment, Kali Koury euh, qui le réalisait. Oui. Euh, les choses ne voulaient pas s'engager. Et donc du coup. Euh, il l'a il fait par défaut. Enfin, après, je pense qu'il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire aussi. Et il a accepté oui. de le faire. Mais il a lui aussi rentré en processus pour essayer de trouver une personnalisation qu'il n'a pas trouvée.
1: Ouais, parce que aussi, c'était... Euh, apparemment, c'était un... Comment dire Un concept de film un peu difficile à vendre au studio. Hmm. Où, euh, pour la première fois, c'était un buddy movie <coughs>
0: de femme. Ouais.
1: Un film aussi un peu d'action où euh, les, les deux personnages principaux sont des femmes, et où elles se rebellent contre la société patriarcale. Et mmh. je veux dire, ça, c'est un, une thématique peut-être qu'on voit plus aujourd'hui euh, dans les médias et dans la culture populaire, mais à l'époque, aussi n'était pas aussi accessible.
0: Ah bah ça, c'est clair. Je, je, et et, 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 et d'ailleurs, le, 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 la difficulté de Kelly Calicuri à réaliser ce film-là, ça le montre bien. Elle a dû aussi se battre auprès de Ridley Scott mais aussi auprès des studios pour que soit maintenue et la scène de viol et la scène finale parce oui. que les studios voulaient absolument réduire la scène finale à euh, faire une espèce de happy end ou un truc un peu de statu quo et elle oui. a dit il faut aller jusqu'au bout et c'est pareil, ils voulaient pas montrer la scène de viol elle a dit faut, il faut y aller quoi, il faut montrer ça quoi.
1: Ouais. Et une, euh, alors ce qui est marrant c'est que le... enfin c'est pas marrant en fait euh, c'est on va dire ironiquement marrant c'est que le le film quand il est sorti a été critiqué pour euh, sa grande violence parce que euh, bah c'est de deux euh, femmes qui Il bah, y en a une qui tue un mec un peu comme ça à bout portant euh, et ensuite elles prennent en... non elles prennent pas en otage enfin euh, il si, y en a une qui qui euh, comment dire rob qui elle fait vole. un braquage dans un magasin elle elle brinque à un petit magasin et puis ensuite elle euh,
0: non, mais moi, ça me fascine quand même qu'on parle de la grande violence du film. Le film est sorti un an avant Basic Instinct. Enfin, oui. franchement, où ça montre... Enfin, euh, je veux dire, juste de quelle violence on parle, quoi. Tu vois, et c'est après le parrain, non, après, non mais euh... non,
1: non, 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 puis c'est surtout, c'est parce qu'en fait, ce sont des femmes qui tiennent le revolver. Mm. J'ai lu un, une interview de Callie Corey qui disait, juste, imaginez-vous la même scène où, euh, donc, dans le, dans le film, euh, Thelma, elle se fait presque... Elle se fait attaquer, elle se fait euh, battre est presque violée par un mec dans un bar, à la sortie d'un bar. Et Louise, du coup, vient l'aider. Elle finit par le descendre.
2: À l'avenir, quand une femme gueule comme ça, c'est qu'elle, tu vois, elle se marre pas
1: et, euh, et ensuite, elle se casse. Euh, elle dit, bah, imaginez la même scène où il euh, y a une fille qui est en train de se faire violer. Et là, c'est son ami masculin qui vient l'aider et qui finit par descendre le violeur. On n'aurait jamais euh, pointé du doigt la violence du film. C'est uniquement parce que c'est une femme qui se saisit du revolver et qui décide de, bah, de le flinguer que le, le film est décrit comme hyper violent. Non, mais et moi, clair. je trouve et que et la et scène et... La, la plus violente, c'est celle justement du, du, viol, du viol, où c'est très, euh, c'est très cru, c'est très euh, viscéral.
0: Et, et moi, ça m'évoque aussi des critiques qui a reçu euh, divine. Euh... Parce que Divine a été un film qui a été euh, qui a pas eu euh, une, une espèce de standing ovation, quoi. Il y a eu des critiques un peu euh, un peu diverses et variées et euh, notamment quelque chose qui est quand même pas mal revenu, c'est le fait que euh, ah bah ça y est encore un film sur les banlieues et, euh, et c'est pareil d'un truc un peu où on montre une violence etc. Euh, alors que je pense que justement le film tire vraiment à côté quoi. C'est en disant oui. en fait l'un euh, l'exclusion sociale c'est violent vivre en banlieue c'est une vie qui est violente euh, en tout cas, dans la banlieue qu'elle décrit dans le film, ouais. euh, et donc du coup, la violence, elle, en fait, elle est, elle est inhérente, elle est là, et donc euh, ça sert à rien, de non plus de faire un truc idyllique euh, comme de l'autre côté du périph où, euh, ah ben bah, en fait, les banlieues, il y a aussi des gens gentils. Ben hein. euh, bah non, les gens, ils ont des vies dures en fait, et donc tout ce qui est côté institution, bah oui, ça fonctionne pas bien. Le lycée, ça fonctionne pas bien. Euh, le fonctionnement classique euh, de quelqu'un euh, qui euh, vit dans un environnement... Euh, euh, où l'institution fonctionne, l'école, etc. Euh, bah là en fait ça marche pas. Et donc du coup euh, comment tu t'en sors quand euh, bah, tu rentres chez toi et c'est un bidonville euh, Et ben euh, tu tentes des trucs quoi. Euh, et après c'est c'est et, 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 et du coup des choses aussi ont été pointées de l'ordre de la violence du film, alors que je pense justement le film montre aussi des des jeunes femmes en l'occurrence qui essayent de sortir de ça quoi. Alors ouais. en en l'utilisant les outils qu'elles ont à leur disposition, y compris la violence mais pour euh, dans l'idée d'un jour ne plus avoir à y recourir.
1: Oui, et puis euh, j'avais euh, vu la réalisatrice du film parler de, bah, de, du sentiment de colère quand tu vis en banlieue, mmh. où euh, je crois qu'elle a, elle a grandi en banlieue, où elle disait, mais euh, c'est juste quand tu te sens complètement écrasé et rejeté par la société et qu'on te fait croire que... Et d'ailleurs, je trouve cette scène vraiment puissante dans le film. Où Dounia a, a une grosse altercation avec sa prof qui essaie de la préparer un examen de BEP. Un BEP euh, vente. Ouais, d'un BEP vente où elle doit faire genre l'hôtesse d'accueil euh, qui a une cliente difficile et où la prof n'arrête pas de lui dire « Non mais vas-y, souris, c'est important, tu vois pas que j'essaie de te sortir de ta misère. » Et où Dounia lui dit « Non mais c'est quoi que tu me promets De me sortir de ma misère pour avec un BEP de merde je vais avoir un job de merde et de toute façon je vais tout le temps être écrasé.
2: Mais moi j'ai pas envie d'être comme toi. Moi j'ai pas envie de manger. j'ai pas, j'ai la fierté. Je veux de voir. En fait tu de ma classe, putain la, la vie de ma mère, la vie de ma mère, putain. Un jour, bah ben, je me ferai plus de tunes que t'en as jamais rêvé de toute ta vie. Toute ta vie, t'en auras jamais rêvé, de... même dans tes rêves les plus profonds.
1: Et c'est là où on rejoint le, le, le thème de la puissance, c'est d'exprimer son potentiel, de euh, d'un peu euh, briser euh, ce ce carcan dans lequel on l'enferme et euh, et forcément tu subis tellement de violence euh, ça peut être de la violence physique mais c'est aussi de la violence mentale depuis la plus jeune enfance bah ouais ça te met ça te met la rage et il euh, y a un moment où ça explose et euh, c'est j'ai trouvé ça vachement intéressant puis même tu sais le 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 rapport entre les les jeunes de la cité et euh, les les pompiers où, euh, c'est comme un, un débordement de rage, où c'est pas forcément contre les pompiers en soi, mais où juste, eux, ils en peuvent plus, ils essaient juste de se, ouais. de se sortir de... de leur situation. Et en fait, le... ce, que le... ce que la société leur rend, c'est juste des coups ou de l'inaction, les laisser dans... Dans leur misère Vous nous caillassez, donc on, on ne peut plus vous intervenir. En on attend. Non, on va pas vous caillasser, monsieur.
2: Vous jure, on ne va pas vous caillasser, s'il vous plaît.
0: Mais parce que c'est okay. comme ça, parce qu'en fait, l'institution, elle permet pas non plus en soi une élévation si importante que ça, où, où, si, un mille, ou si 1 sur 1000, ou 1 sur 1000. Et que c'est compliqué. D'ailleurs, on le voit bien aussi dans le fait que... Les bâtiments sont pourris, quoi, et, et ça se voit. Oui. Euh, les bâtiments ne sont pas terminés, tout est en travaux tout le temps. Euh, on n'est pas en centre-ville, quoi, et ça se sent.
1: Ouais, d'ailleurs, il y a, y a le personnage de Rebecca, donc euh, Rebecca, c'est... C'est la, la dealuse un peu plus âgée
0: auquel Dunia fait appel euh, pour commencer son trafic avec Maïmouna.
1: Et euh, donc, c'est intéressant aussi, ce personnage un peu de Kaïd euh, au féminin.
0: Et quand et que même d'ailleurs bah, ça me fait trop marrer parce que c'est le stéréotype masculin euh, juste transposé au féminin. Euh, à un moment, ouais. je sais plus elle sonne chez elle, c'est un mec en slip qui ouvre, et elle lui fait une tape ouais, sur les ouais, fesses. Enfin ouais, ouais. c'est vraiment drôle parce que c'est 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 vraiment genre comme si c'était un dealer mec euh, mais juste complètement inversé euh, en termes de stéréotype. Mais en même temps ça ouais. reste stéréotypé aussi et c'est assez marrant à voir quoi.
1: Ouais. Et puis c'est un et puis c'est un personnage quand même intéressant qui a euh, tu le vois par des par des petites scènes qu'il y a mm. plusieurs niveaux de, de complexité dans ce personnage. Elle prend soin d'un petit vieux qui mm. parle pas. <coughs> Puis, J'aime beaucoup ce personnage de, ouais, de Rebecca. Et tu vois qu'elle doit aussi s'imposer dans un, dans un monde principalement masculin. Donc le personnage de Rebecca, à un moment, elle, elle explique qu'elle, elle, elle, ce qui l'a fait rêver, ce serait d'aller en Thaïlande pour ouvrir son bar et vivre de l'argent du sexe et de la drogue là-bas.
0: Ils s'en battent les l'écoute de notre vie ici, regarde Tais-moi, c'est quoi ça Les travaux, le mec, ça fait deux ans qu'il ne touche plus à ça. Et là bas il y a trop de mal à se faire, c'est un truc de ouf Je fais la fête, je profite et j'ai de l'argent.
2: Ouais.
1: Ouais. Et, et tu... Je veux dire, c'est facile de, de de comprendre et de se mettre à la place du coup... Euh, à la place du personnage de Dunia et de Maimouna, où elle, bah, c'est, là, on leur offre enfin une porte de sortie vers quelque chose d'autre. Et
0: d'ailleurs, je trouve que le personnage de Maimouna est vraiment intéressant, c'est contrairement à Thelma et Louise, où c'est un peu, euh, euh, deux facettes de la féminité en 91, mm. euh, d'une certaine manière, elles sont assez différentes, mais, enfin, je veux dire par là, t'en as une, c'est la femme, bah, Thelma, c'est la femme au foyer, euh, tu vois, c'est la femme au foyer. Oui. Euh, elle doit obéir à son mari. Elle est euh, jolie. Euh, elle a des beaux vêtements chez elle. Euh, elle est un peu euh, bordélique. Et à l'inverse, il y a souvent des scènes où elles sont un peu comparées comme ça, où euh, Louise, elle est euh, par contre ultra carrée, mais euh, elle bosse dans des jobs un peu pourris, euh, des jobs qui relèvent du service, mmh. euh, qui sont euh, des jobs majoritairement occupés par des femmes et euh, elle a une relation avec euh, un mec où c'est pareil en fait, elle est soumise mais pas dans le même sens que, que Thelma, ou Thelma c'est vraiment bon, la femme au foyer. Euh, Louise, elle est euh, dans cette relation-là avec son mec, euh, elle a une autre genre de relation mais qui est aussi un type de relation qui était assez, euh, j'imagine, assez répandue. En tout cas, c'est euh, dans l'imaginaire. Euh, euh, je trouve que ça elle représente chacune deux stéréotypes au début du film et on les voit évoluer.
1: Ouais. moi je dirais deux stéréotypes plus que de la féminité, mais c'est aussi de la, de la classe moyenne-basse. Moyenne,
0: il euh... n'y a pas de classe moyenne. haute, c'est sais pas.
1: Ok, de la classe moyenne... Euh... <rire> de la classe moyenne euh, des États-Unis, euh, mais pas des États-Unis, des, des grandes villes comme Los Angeles hmm. ou euh, New York. Plutôt, ah, ils oui, bah, bah, sont dire. dans Bref, Arkansas, quoi qu il en soit.
0: Elles sont assez comparées et euh, et elles sont assez euh, mises en égalité, alors que dans ouais. Divine, on suit plutôt le personnage de Dunya et oui. ce personnage-là a une relation avec euh, avec ouais. euh, Et euh, je trouve que le personnage de Maimouna est vachement intéressant, parce justement il est un peu plus effacé, mais elle montre aussi complètement autre chose. Elle a un statut social, c'est la fille de l'imam du quartier. Oui. Euh, mais en même temps, on voit aussi qu'il vivent dans une baraque et est dans la même chambre que son frère. Euh, enfin, on sent que... Ou sa sœur, je sais pas trop, mais peut-être sa sœur, en fait, mais mais en tout cas, elle partage sa chambre. En tout cas, on sent que c'est pas non plus euh, le luxe, euh, et pourtant, elle, elle a un autre statut social, quoi. Et elle cherche aussi, elle, euh, à s'émanciper euh, en suivant Dunia Et pas juste parce qu'elle est son copine aussi, quoi. Aussi parce que c'est un vecteur d'émancipation. Et d'ailleurs, la chute sociale, elle, elle existe. Pour maimouna alors qu'elle peut pas exister pour vrai. Dunia, euh, parce que Dunia elle est déjà en bas euh, de ce qu'on pourrait imaginer euh, en France, euh, alors que maimouna elle perd un statut social et au moment où euh, elles se font pincer euh, toutes les deux, elles vont chez les flics. Ouais. Euh, maimuna elle le vit hyper mal et ses parents le vivent hyper mal quoi, parce que euh, c'est une chute, c'est un potentiellement une chute sociale euh, dans dans, dans l'environnement quoi.
1: Ouais et puis d'ailleurs même les parents essaient de mettre un terme à cette amitié. Parce que pour eux, ils voient que c'est, ça va juste apporter du, ça va juste causer du tort à, à Maimouna et à la famille, ou tu sais où elle parle même de la réputation ouais,
0: ouais, tout de tout la fait. famille.
2: On, tout le temps c'est comme ça, la réputation, tu ne sais pas, toute la communauté. Moi, et toi, casse-toi, toi. toi. Trainer de coutier, tu, tu n'as même pas honte, tu ne vois pas que tu n'es fait assez tort Tout vient de toi, c'est grâce à toi qu'on est dans cette merde là.
1: Et ça finit par se vérifier à la fin. Où... Maimouna meurt dans des euh, conditions horribles, dans des circonstances horribles. Franchement, cette scène, euh, première fois que j'ai vue, était difficile, mais elle est, je la trouve vraiment très, très difficile à voir.
0: Mmh. Et, ouais. Et, et, et d'ailleurs, c'est pareil. On, on suit beaucoup euh, Dunia et son la, la découverte de ses, ses sens, son sens artistique. Euh, elle tombe amoureuse parce qu'elle squatte toutes les deux euh, une régie. Enfin. Un, un couloir euh, de, de régisseurs, de régie euh, d'un théâtre. Et, en euh, fait,
1: c'est leur planque. C'est. Euh, ouais. Elles ont trouvé ça pour euh, pour avoir leur planque de d'argent de, de trucs qu'elles chopent euh, euh, au supermarché ouais. du
0: coin. Et donc du coup, elles observent les danseurs et Dunia tombe un peu amoureuse d'un des danseurs euh, qui lui aussi d'ailleurs cherche à sortir de la cité. Euh, oui. Il est aussi il est dans une recherche d'émancipation et lui. Il, et il le dit d'ailleurs très clairement. quoi. Il dit, non mais là, ça y est, maintenant, euh, moi, ça va me changer la vie. Lui, il est, il est agent de sécu euh, dans, dans un centre commercial et euh, la danse, là, c'est une occasion de sortir de ça, de faire des tournées, d'entrer dans un autre milieu, etc. J'ai été pris. Pris pour quoi mais Pour le spectacle. C'est moi qui ai le rôle principal, je vais partir en tournée. Putain, tu te rends même pas compte comment ma vie va changer, là. Ouais, super. Euh, c'est presque d'ailleurs un peu caricatural. Euh, je ouais. trouve sa relation avec le metteur en scène, etc. Mais bon, avec le courrier. Peu importe. Euh, on suit bien du coup Dunia qui euh, explore euh, ses, son désir euh, avec ce personnage-là. Euh, et à d'autres scènes aussi où on voit qu'elle rend conscience aussi qu'elle peut être désirée, etc. Euh...
1: D'ailleurs, il y a de... Y a de y a, je ne sais pas si c'est d'accord, mais y a, ça donne euh, lieu à de très belles scènes de danse.
2: Mmh. Dans la euh, boîte dans de nuit aussi, là.
1: Ouais,
0: dans dans la quoi Dans la boîte de nuit. Oui, ah, dans non, la, boîte la de nuit. Blanche, Non, mais il
1: hein. y, a, y a des, il y, y a de très belles scènes de danse dans ce film. C'est un truc auquel je m'attendais pas avant de le voir. Mm. Et euh, moi, j'aime beaucoup la scène de danse où ils sont dans le, dans supermarché. C'est ce un commercial. peu le moment où ils con, où ils finissent par consommer leur, euh, leur désir. Mais c'est, c'est montré sous la forme d'une danse. Et euh, c'est, c'est vachement tendre et sensuel. Alors euh, moi, 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 c'est une scène qui m'a, qui m'a beaucoup plu.
0: Et en même temps, ça se passe aussi dans le centre commercial. Enfin, il y a un vrai décalage aussi, euh, qui, est, qui, est, oui. qui est comme si le seul endroit un peu à la sensualité et à un, et à un plaisir du corps, du toucher, une reconnaissance de l'autre, sans violence, sans euh, rapport de force, etc. En fait, ce que se passe, la relation, elle, elle se joue aussi beaucoup sur un rapport de force jusqu'à cette scène-là où, à coup, oui. ça, ça s'équilibre, quoi. Ben
1: bah, d'ailleurs, la, la, la première scène. Ou euh, ils dansent, en... enfin ils dansent ensemble. C'est plutôt lui euh, qui lui l'agresse sexuellement de avec sa danse. Oui, non, mais c'est ça. Oui, l'agresse un peu sexuellement avec sa danse. C'est, euh... enfin, ça met limite mal à l'aise parce que tu as l'impression qu'elle est, euh... ouais, qu'elle se fait, à... qu'elle se fait agresser par un mec. Euh... Mais c'est, euh... c'est, un... c'est intéressant la façon dont c'est fait. Si, ouais. euh... Ah non, mais de toute façon, elle son personnage, elle, elle en prend mais plein la tronche euh... Euh, ouais. par tout le monde, quoi. Et pour le coup, il y a des gros, enfin, il y a des scènes très violentes quand elle se fait tabasser par le par l'autre ah, ouais. dealer de drogue. C'est vraiment dur. C'est vraiment très très dur. que
0: bah, ce c'est pareil. C'est le moment où je me suis dit euh, ça y est, de toute façon. Enfin, je me suis, je, je savais que ça ne pouvait son que mal se finir. Ouais. Donc, je me dis ça va être quoi Et je me suis dit là, en fait, elle va crever. C'est maintenant que ça va se passer. Elle va mourir maintenant. Quoi.
1: Ouais, je me suis dit la même chose euh, la première fois que j'ai vu. Ouais. Et heureusement non. Mais, euh... Mais on ne peut pas dire que ça que la situation s'améliore pour autant
0: non <rire> c'est clair
1: et tu vois là on parle de sensualité euh, quelque chose que je trouve intéressant dans ces deux films c'est la façon dont justement euh, on sensualise beaucoup plus le corps des mecs que euh, des filles d'ailleurs dans tell et Louise, je trouve qu'elles sont pas. Elles sont pas sexualisées. Mais, mais tu trouves que
0: les mecs sont très sexualisés en Tim et Louise Autant dans Divine, je suis complètement d'accord. Euh... Oh,
1: ah oui. Alors moi, Tim et Louise, il y a un mec. Qui, oui, euh... le
0: personnage de Brad Pitt. Il s'en va. J'adore le regarder s'en aller. Tu me connais, je suis qu'une délurée.
1: Le personnage de Brad Pitt, ouais. c'est juste, c'est un, un, truc qui m'était resté en tête. Ou euh, avant de voir ce film, je savais que Brad Pitt était considéré comme un, comme un bel homme et j'étais je, je, d'accord, mais j'étais pas je comprenais pas trop le truc et j'ai vu ce film alors que pourtant il joue un mec qui est euh, des est espèce genre, de petites
0: frappes quoi ouais c'est sa petite frappe un,
1: un, un peu prétentieux un peu indurant euh, ouais c'est ça euh, donc il a pas une personnalité très charmante mais euh, il est très sexy dans ce film il est vraiment très sexy et c'est un truc qui m'était resté en tête et euh, j'ai lu que euh, Gina Davis en fait elle a vrai enfin elle a pas mal insisté pour que ce soit lui qui soit choisi. Il euh, y avait George Clooney qui avait euh, auditionné pour le rôle, qui s'est fait refuser genre quatre euh, ou cinq fois. Euh, et finalement, c'était Brad Pitt qui était à, à, pas très connu à l'époque. Non, non, euh... il faisait
0: que des séries. C'est son, son premier gros film, euh, ouais. grosse révélation. Euh.
1: Et même où, du coup, tu vois beaucoup... Enfin, tu, tu vois son corps. Euh, tu sais, même la scène de sexe qu'ils ont ensemble, mmh. tu vois beaucoup plus le corps de Brad Pitt.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que lui, est très sexualisé, mais sinon, les autres personnages, justement... Parce que, mais Louis, c'est presque un, un, un exercice de style, parce qu'on te montre aussi euh, plein de euh, types de femmes différentes et plein de types d'hommes différents aussi. Et oui. un peu comment... Alors, comment le policier 1, il pourrait réagir à ça Comment le policier 2, il pourrait réagir à ça Comment une serveuse dans un bar, elle peut réagir à ça Comment une autre serveuse dans un autre bar, il pourrait réagir à ça Et hein, t'as un peu tous les exemples ouais. Euh, comment un mec bedonnant, il réagit à ça? Hein euh, comment un mec zvelte, il réagit à ça? Non, mais c'est vrai, je trouve.
1: Euh... Oui. Et, et d'ailleurs, j'étais amusé euh, de voir le, euh, aussi ce retournement, parce que y a le, le, le film joue beaucoup sur le renversement un peu des, des rôles de genre. Euh, et euh, tu vois notamment euh, toute l'équipe de policiers qui, euh, bon, ils sont chez, chez le mari de Thelma. Euh, en espérant que Thelma appelle et que du coup il puisse écouter la conversation téléphonique, mais du coup il doivent y passer beaucoup de temps et euh, cette scène me fait trop marrer où euh, tu as tous les policiers qui sont en train de regarder euh, je sais pas un film ou une espèce uh -huh. de truc à l'eau de rose aussi ouais. trop à fond et le le mari de Thelma qui est plus un beauf un peu euh, lambda. Euh, essaie de changer pour mettre le foot, <rire> il se fait descendre, je regarde par tous les policiers, il est obligé de remettre l'espèce le, de drame romantique. Les yeux en noir et
0: blanc. Euh, ouais.
1: <rire> ça, ça me fait trop marrer. Et même, je trouve que les les hommes dans, enfin certains hommes dans ce film montrent plus de plus un éventail d'émotions larges mmh, que ce que fait. tu as l'habitude, euh, surtout dans des films d'action où euh, tu vois bah, le copain de Louise qui est... Euh... Alors, il y a un petit moment colérique, mais sinon, tu vois juste qu'il est blessé dans son cœur parce qu'il lui... aime Louise, mais il ne sait pas trop comment lui dire. Il essaie d'épouser ouais. en fait, il se fait rejeter. Mais en même temps, il va, il va tout faire pour essayer de l'aider. Euh, t'as même le mari de Thelma, où euh, lui, il réagit euh, un peu comme un connard, mais tu vois qu'il est aussi vachement blessé.
0: ouais puis effectivement, on voit plein de... Plein de, plein de de gens différents Mais d'ailleurs, le film a parfois été accusé de misogynie, de misandrie, et je suis misandrie, pas vraiment d'accord ouais. avec ça, parce que justement, non, on voit aussi quoi. ça, c'est vraiment non, mais... un truc de <rire> non mais c'est un truc de, de je suis d'accord avec toi, d'antiféministe, de masculiniste pourri, mais c'est ça. Mais parce que justement, le film il montre une diversité aussi de réactions et euh, et jusqu'au personnage mec qui est le plus enclin à les soutenir, euh, qui est le flic, euh, un des flics en tout cas, parce que oui. c'est c'est oui. un peu le seul aussi. Un... qui montre beaucoup d'empathie. En fait, c'est ça.
1: Ce qui est ce qui est pas commun de, je trouve, dans le rôle d'un flic, euh, ouais. un mec. Euh,
0: flic. Mais, mais qui montre aussi ce truc-là de la nécessité d'ouvrir la parole. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. Parce qu'en fait, il se, il, il est empathique parce qu'il apprend que Louise avait déjà été violée au Texas. Ouais. Que son en fait, violeur ce qu on suppose, ouais. on le sait, il le dit lui à
1: Oui, mais et, et c'est juste il dit, I know. Enfin, je je sais ce qui t'est arrivé au Texas. C'est pas expliqué euh, explicitement mmh. tout ce qui s'est passé. On, on en déduit qu'elle s'est faite violer aussi, mais euh, c'est pas.
0: Bref, euh, oui, euh, mais, mais mais que euh, elle a supposément été violée au Texas, etc. Et que du coup, parce que aussi, il y a eu à ce moment-là, lui, il a eu accès à la à la parole, même si c'était pas, en tout cas, elle qui avait voulu la dire, parce que elle, d'ailleurs, elle passe le long du film à ne pas vouloir révéler ce qui s'est passé euh, au Texas. Oui. Je
2: te préviens, Thelma, ça suffit. Tu laisses tomber. Je parlerai pas de ça. C'est clair Oui.
0: Euh, et, euh, et que du coup, ça, ça lui permet d'être empathique et de comprendre ce qui s'est passé. Et moi, j'ai aussi compris ça comme un message du film. Quoi, de, en fait, il faut montrer, il faut dire. Euh, parce qu'il n'y a que ça qui permet de comprendre ce qui se passe. Quoi. Sinon, on fait juste passer les femmes pour des hystériques. Et, euh...
1: Mais en même temps, je trouvais ça intéressant, le fait qu'elle veuille pas le dire. Parce que mmh. pour moi, c'était aussi... C'est son choix à elle. Ah bah tout à fait. Si ah, mais, non.
0: Non, non mais tout à fait, mais je trouve que le film plaide aussi pour ça quoi. Un moment où ouais, genre ouais, c'était ouais, pas ouais. le cas, hein. le mouvement #MeToo Too c'est 2016. Euh, donc ça fait moins de 5 ans. Euh... non mais c'est très récent en fait.
1: C'était pas même pas 2018. Je pense c'est encore plus récent que ça hein.
0: Pour moi c'est 2016. Non Attends, je google-lise, On coupera au montage ou pas Vérifie. 2017. L'affaire Weinstein c'est 2017. Donc le mouvement #MeToo
1: c'était en 2017.
0: Ouais. Euh, et il n'y a que à ce moment-là où vraiment il euh, y a eu euh, une prise de conscience dans l'ensemble de la société, en tout cas, de la nécessité de parler, de dire, de dire la violence, parce que en vrai c'est quelque chose que les féministes font beaucoup, et d'une manière générale les populations opprimées oui. euh, font beaucoup de montrer la violence euh, que, qui est subie, euh, qui est vécue, de montrer les systèmes d'oppression, etc. Euh, pour autant, c'était, le, le, c'était pas montré euh, et c'était pas entendu. Et euh, je trouve que depuis *Metoo*, il y, ça, ça, y a une prise de conscience un peu de ça, que en fait, c'est important de, de, de dire euh, quels que soient les espaces, d'ailleurs, pour, le, pour, pour dire euh, des espaces en sécurité, etc. Euh, et le film, je trouve aussi plaide un peu pour ça, quoi.
1: Ouais. Mais en même temps. Je trouve que dans ce film, il y a aussi un, on va dire, un autre message qui est peut-être un peu plus pessimiste, et euh, c'est, ça, ça se retrouve beaucoup dans le personnage de de Louise qui dit, non mais, tu crois quoi Qu'on va aller à mmh. la police Que tu vas dire que qu'il a essayé de te violer Et tu crois que notre parole ce sera suffisant Jamais ils vont nous croire. Ouais. C'est déjà trop tard là pour faire un test. Euh, notre parole en tant que femme, en fait, en tant que ouais. femme victime de violence, n'a pas suffisamment de valeur aux yeux de la société. Ouais. Si toi, tu t'en étais pas mêlé, il m'en aurait fait 100 fois plus. Et il s'en serait sûrement tiré haut la main puisque tout le monde m'avait vu danser avec lui. Il y en a même qui auraient dit que je l'avais bien cherché. Ma vie serait bien moins rigolote qu'à l'heure actuelle. Vu que là, au moins, je me marre.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil. Des, 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 on voit deux personnages de serveuses dans le film,
2: euh, ouais. autres que Louise.
0: Il euh, y a les serveuses vilaines euh, qui se foutent de sa gueule euh, quand euh, elle ouais. est en scène avec euh, Jimmy, là son mec, euh, où elle se fout trop de sa gueule. Euh, où c'est un peu les serveuses vilaines. Et as la serveuse euh, sympa et qui dit non mais franchement, ces filles là ce sont pas des tueuses quoi. Tu vois, c'est pas des meurtrières quoi. Elles ont pas ouais. commandité un assassinat. Euh, et, et elle dit ça aux flics tout de suite, quoi, aussi, de, euh, c'était pas des meurtrières, quoi.
1: Ouais. <rire> Tant que je regardais le film Tell My Louise, je l'ai regardé avec un ami, et on s'est dit, non mais ce film, c'est aussi fait pour les hommes gays, euh, pour, euh, pour qu'ils apprécient ce film, parce que c'est un truc où ça, ça prend vraiment le, le choix de euh, juste, plutôt que d'essayer de rentrer dans le moule, on va tout casser sur le chemin va un, mmh. un peu briser ce moule.
0: Mais surtout à partir du moment où, de toute façon, elles comprennent qu'il n'y euh, a plus de retour possible.
1: Oui, c'est ça. Et puis qu'elles n'ont elles ont plus rien d'autre à perdre, en fait. Oui, c'est ça.
0: Il n'y a, a plus de retour possible. Donc, de toute façon, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout, de la démarche quoi. Et dans Divine, il y a un truc un peu comme ça aussi, mais où ça la dépasse, par contre. C'est le moment où elle se met à... Euh, où Dunia euh, avec euh, maimouna décide de brûler la voiture de Samir, là.
1: Ouais, de la mère de Samir.
0: De la mère de Samir
1: Okay. Ouais c'est sa mère euh,
0: Parce que euh, c'est une gagarde de clan euh, Samir c'est une gagarde de clan en gros Et du coup elle décide de brûler La voiture de, de, de la mère de ce type là euh, Et en fait on lui fait comprendre Que là elle est allée trop loin quoi. Et qu'en fait elle retourne ouais. dans un système de règles Alors qu'elle s'affranchissait des règles Et en fait elle doit retourner dans un système de règles euh... Qu'est-ce que t'as pris de faire à police Hein Je t'ai toujours dit quoi Faut être
2: discret T'es fiché maintenant Tu veux tuer mon bis c'est ça non. Hein
1: tu vas, tu vas elle a l'impression de s'être affranchie d'un système de règles qui, on va dire, est, être un peu les règles de la, de la société euh, entre guillemets normale où euh, tu vas à l'école, tu fais ton job, tout ça. Elle a décidé de s'affranchir de ça en devenant dilleuse et en essayant de se faire plein de fric pour euh, espérer se casser de la cité et euh, voilà, vivre la belle vie. Et en fait, euh, elle se rend compte qu'elle est juste rentrée dans un autre système de règles qui est tout aussi dur, limite plus dangereux, mais en fait, ça va, ça va se vérifier, mais qui n'est pas, pas moins oppressant pour elle. Ouais. Et, et au moment où elle essaie de s'affranchir de ce système-là, c'est là où tout retombe. C'est là où elle est rattrapée du coup ouais. par... Euh, mais c'est marrant, bon, euh, ça me faisait un peu penser Rebecca. aux affranchis
0: de, de Scorsese, quoi, un peu aussi dans mmh. ce côté-là, euh, où ça finit pas en apothéose grandiloquente comme Scarface, mais... Euh justement, ça se finit dans... ça se finit... Enfin, ça se finit pas mal comme Scarface dans un truc vraiment grandiloquent et de... C'est mal de faire du mal. Mais justement, ça mmh. tombe dans un truc où ça se finit très mal et après, bah du coup, on imagine qu'il faut revenir dans un truc ordinaire, quoi. Ça se finit pas... En... Ça se finit très mal, mais pas pas de manière tragédie classique. C'est ça que je veux dire. Où tout s'effondre. Non, mais tu vois ce que je veux dire je... Ouais. Vraiment plus dans le sens théâtral du terme. Je veux dire par là que... Euh... Tell my Louise, ça se finit en tragédie. C'est qu'il n'y a aucun échappatoire, elles meurent toutes les deux de manière grandiloquente dans un plan en ralenti euh, et où euh, que les gens essayent de la sauver ou que les gens essayent de la détruire, ce qui est aussi ce qui est plutôt le, le, le cas des autres personnages du film. Euh, en fait, ça se finit sur cette scène là, un peu euh, euh, divine, où elles s'envolent dans le ciel.
1: Oui, ça, tu vois pas la voiture s'écraser. Ouais. C'est juste, tu vois la voiture qui prend son nom. Mais comme une tragédie,
0: quoi. Alors que, euh, je trouve que justement, euh, Divine revient dans un truc un peu euh, aussi de l'ordre plus du réalisme, quoi, tu vois. Où euh, ça se finit très mal. Maimouna elle meurt de manière horrible. Euh, mais c'est pas esthétisé. C'est pas. T'as as vu Scarface ou pas
1: Non, je l'ai pas vu. Mais. Euh... Ah oui, c'est vrai.
0: Tu me dis que tu pas les films de, de, de mafia. Mais en gros, dans Scarface, ouais, je... ça se termine à la fin où le mec. Euh...
1: mais il me semble qu'à la fin le mec il se fait juste euh, cribler de balles non mais le mec
0: il y a une scène dans un manoir euh, presque à la Tarantino quoi euh, avant l'heure ouais, ouais, ouais. euh, euh, tu vois bah, enfin, une scène en plus ça, je dire, bah, à la Brian de Palma mais c'est le cas euh, où, euh... <rire> <rire> non, mais tu vois les gens rentrent chez lui t'as une scène d'action qui dure 10 minutes et ça se termine le mec il ouais. est comme ça il se fait cribler de balles dans un truc presque christique et Brian de Palma expliqué que son objectif c'était que les gens n'avaient pas vers la mafia en regardant Scarface et en fait tu te dis bah, c'est tout l'inverse il esthétise à mort, euh, la mort, et du coup, tu dis, bah, en gros, euh, ou tu meurs en héros, quoi, tu vois, et, et, et je trouve que, et dans ta mêle, oui, c'est pareil, elle meurt en héroïne. Oui. Euh, alors que dans Divine, ça se finit personne, tu dis, mais en fait, personne n'est héroïne dans cette histoire, quoi, tu vois, juste euh, l'autre, elle meurt dans un truc pourri, sa copine, elle va devoir affronter euh, euh, ça toute sa vie, probablement faire de la tôle, ou je sais pas quoi, et en fait, ça se finit l'air tragique, mais pas comme une tragédie.
1: Ah bah alors, moi, je suis pas... Euh... <rire> C'est peut-être parce qu'on ne voit pas la tragédie de la même façon. Moi, je trouve que ça se termine encore plus comme une tragédie que Thelma et Louise.
0: Mais t'entends quoi, du coup, à soir, par tragédie
1: Bah, tragédie dans le sens où il y a... Et je vais, je vais rapprocher ça aussi du titre du film et aussi d'un autre thème qui est assez fort dans ce film, le, le thème de la spiritualité du divin. Je trouve que divine c'est euh, à la fin c'est presque comme euh, un truc presque de peut-être pas de martyre mais de de punition divine euh, ou dès le début tu tu sais que ça va mal se terminer un peu comme tu dis t'as envie d'y croire moi j'ai moi j'ai moi il y a il y a plusieurs moments où j'ai envie d'y croire mais je sais que ça va mal se terminer et que euh, c'est à la fin, le fait que ce soit son amie Maimuna euh, qui non meurt, même pire non, que si elle était morte, elle, en non plus elle doit faire face à la culpabilité.
2: Non pardon, pardon, pardon.
1: Et je trouve qu'à la fin, bah, t'as as cette musique un petit peu religieuse où t'entends plus les paroles. Je trouve que c'est très esthétisé. Il y a un côté un peu euh, émeute. C'est euh, un truc très romantique il y a un aspect très romantique
0: ah ouais, ok moi j'ai pas du tout vu ça c'est marrant
1: ou euh, même elle lève les yeux vers le ciel elle pleure il y a un côté euh, une expérience euh, spirituelle mais pas dans pas dans le bon sens plus une espèce de punition divine
0: ouais c'est marrant tu vois moi j'ai pas vu ça mais je comprends ce que tu veux dire et effectivement je pense que c'est ça aussi qui a voulu être fait euh... mm. d'autant plus que alors c'est marrant parce que les filles utilisent beaucoup la musique et l'art du meilleur général Ouais. mais de façon différente moi j'étais frappé dans tes et Louise à quel point euh, tu avais des des de... la présence de musique populaire absolument tout le temps et comme des marqueurs euh, presque sociaux et de rythme t'as plein de scènes mmh. où elles sont dans les voitures et elles chantent les chansons à la mode en ce moment enfin vraiment j'ai bon.
1: j'ai adoré ces scènes personnellement ouais. parce que moi ça m'a ça m'a vraiment mis dans l'état d'esprit du road trip.
0: Ouais, tout à fait. Et je pense que c'était le but. Et moi, ça évoqué aussi des trucs un peu euh, de de, de l'ordre du transcendentalisme aussi, tu vois, américain. Je euh, mm. tu sais que euh, la nature est belle, la nature est grande. Et en même temps, nous, on est nature parce qu'on est homme, mais on est aussi homme. Et donc, du coup, dans nature et hors nature. Et euh, et on jouit de cette nature grandiloquente euh, et en même temps on reste aussi très ancré dans dans, dans l'humanité tu vois ça m'a évoqué ça euh, aussi euh, oui. et alors que dans Divine il le, 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 y a une grosse présence de musique mais plutôt de musique classique ou de rap euh, et à ce moment-là c'est plutôt pour oui. faire euh, pour jouer le euh, le décalage quoi de oui. entre euh, la présence de la banlieue le théâtre euh, le supermarché et ça esthétise pas mal des scènes comme ça euh, de manière euh, avec des plutôt ordinaire avec la musique classique ou des choses comme ça.
1: Puis aussi les, la, la symbolique religieuse. Oui. Euh, notamment une scène euh, assez intéressante où euh, ta euh, dounia, euh, qui est de confession musulmane, euh, se retrouve dans une église pour échanger un, un sac de, de drogue. Euh, et où elle, euh, elle met ses mains un peu sur son visage en disant « Dieu, pardonne-moi, mais en regardant l'effigie du Christ
0: ». Ouais. Et en et plus euh... en, en, en arabe
1: ouais euh, Et la réalisatrice, dans une des interviews que j'ai vues, disait que pour elle, c'était une façon un petit peu de, de rapprocher un peu l'expérience le, spirituelle au-delà de, de la religion particulière. C'est-à-dire on, mmh. on cherche tous un petit peu ce, cette, euh, cette présence divine, euh, ce, ce soutien divin, cette présence et... Mmh il y a il qui dit que qu'elle qu'elle discute avec Dieu dans la nuit dans Dounia, ses rêves il ouais. euh, y a un moment Dounia, qui entend de la musique euh, un peu comme une espèce d'hallucination euh, juste après cette fête tabassée par un mec euh, c'est c'est assez intéressant mais bon, la petite euh, petite parenthèse euh, juste j'y pense parce que euh, quand tu quand tu m'as parlé de de Telma et Louise, et de quand elles sont sur la route à chanter les chansons, ça m'a rappelé, nous deux, quand on est allé en Normandie, euh, il y a quelques mois, oui. et qu'on a fait cette route ensemble. C'était d'ailleurs un. C'est le seul ro vrai road trip qu'on a fait ensemble
0: Ah bah, deux, oui, je pense à que de, oui. je t'avais jamais conduit ouais. à autant de temps. Et pourtant, ouais, c'est ouais. un peu un road trip à l'américaine, on est parti vers l'ouest, la Normandie.
1: <rire> Alors qu'on n'avait pas le droit de quitter notre région.
0: Donc on était aussi hors la loi. Mais on l'a fait pour des raisons professionnelles. On avait le droit, pour des raisons professionnelles. Oui. On était un peu hors la loi.
1: <rire> c'était c'était notre version de Tellemail Louise où on ne s'est pas jeté dans l'océan. <rire> oui, c'est ça. <rire> Il y avait aussi des falaises. Mais du coup, ça m'a rappelé un peu ça. et euh, euh, Parce que du coup, bah, c'est le, le, le thème aujourd'hui, c'est la, la puissance et l'amitié... Et euh, un petit peu le, les moments où on essaie de briser les carcans. Est-ce que tu peux penser à un moment dans notre amitié où on a fait les 400 coups
0: euh... Au collège, on a fait quelques conneries. On s'est retrouvés qu'une seule ouais. année ensemble euh, dans notre vie scolaire. On s'est rencontrés en troisième et après au lycée, on était déjà dans les endroits différents. Mais on a fait quelques conneries. Euh, on a dit la puissance de notre amitié pour rejeter d'autres amis.
1: Oui. Oh non, on a été cruels. Les enfants sont cruels et on a été, on a fait partie de, de cette catégorie d'enfants qui ont été cruels. On a, en fait, on s'est rencontrés à travers un ami commun.
0: Qu'on va appeler Albert.
1: Ou à la base, on était tous les deux jaloux de cet ami. Enfin, non, non, on était tous les deux jaloux l'un de l'autre pour, pour avoir l'amitié de, de cette personne. De Albert. Albert, c'est comme oui. ça qu'on va l'appeler j'essaie
0: de l'appeler Albert
1: ok, Albert ceci est un nom de code, je tiens à le préciser mais euh, quand on a arrêté de se percevoir comme des adversaires on s'est vraiment rapproché au point où on... notre, notre amitié à deux était suffisante pour qu'on puisse se délester
0: d'Albert oui. et c'est ce qu'on a fini par faire dans un trajet pour aller à la salle de sport. Ça devait être horrible pour lui. Et euh, Albert, si tu te reconnais, on est désolé.
1: Oui, T toutes nos excuses. Euh, tu méritais pas qu'on te traite comme ça. Non. Mais... Euh, C'est de penser en conneries. Des trucs plus drôles, <rire> plus drôles que <rire> juste faire du mal aux gens. <rire> 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 on a... On a failli mettre euh, feu à ta chambre. Oui. <rire> en faisant une séance de spiritisme. En faisant une séance
0: de spiritisme, à euh, soudainement, euh, c'est marrant, quand on met des bougies sur de la moquette en présence de papier et de mouchoir, il y a une probabilité relativement importante pour que des choses puissent prendre feu de manière spontanée ou pseudo-spontanée. C'est ce qui s'est passé et on a dû foutre de la peinture d'ailleurs. On avait gratté la moquette, on avait foutu de la peinture pour cacher les dégâts. C'est la moquette rouge. <rire> oui, <j 'avais> oublié. <rire> mais d'ailleurs, après on avait foutu un truc dessus et je crois qu'il y a une espèce de table ou je sais pas quoi et je crois que ça s'est jamais vu. En tout cas, personne ne a... m'a jamais emmerdé moi avec ça.
1: Euh, non mais on doit en avoir d'autres. Bah écoute, si, si je repense à une autre anecdote, parce que même quand on vivait pas, on vivait plus dans la même ville, on continue à se voir régulièrement.
0: Mais on n'a pas fait des grosses, grosses conneries. On n'a pas volé dans non. les magasins. On n'a pas... Enfin, non pas que ce soit non plus une très grosse connerie, mais... J'ai fait ça au collège. Alors que pourtant, t'es plus t es... T es plus légaliste que moi. Hein. Moi, j'ai moins de mal à être hors la loi sur les trucs où je m'en fous et je considère que c'est pas mon problème.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à plus... à plus respecter les règles que toi. Mais je vais te dire, c'était quand même fidèle à moi-même parce que... Je l'ai fait un, un peu parce que c'était des mecs de mon collège qui m'avaient dit ah ouais nous nous on va au c'était quand je vivais à Berlin on va au... Comment ça s'appelait au magasin et puis euh, <rire> on prend des euh... <rire>
0: vraiment mis cinq minutes à chercher de mon magasin
1: <rire> non mais c'est il y avait plusieurs magasins enfin bref on est on est on... ils allaient au magasin et ils volaient genre des des chewing gum ou des bonbons ou des trucs comme ça et euh, une fois, j'y suis allé avec eux. Et du coup, ils avaient tous pris un truc. Et puis, euh, moi, j'avais pris, je me souviens, un rouleau de chewing-gum uba-buba. Et donc, je l'ai mis dans ma poche et euh, voilà, je l'ai volé. Mais j'étais, je me suis senti tellement coupable qu'à la fin de la journée, j'ai été le dire à ma mère. J'avais genre 13-14 ans. Donc... <rire> J'étais le me confesser auprès de ma mère oui. et du coup elle m'a forcé à retourner au magasin et à poser une pièce de, de 2 euros à l'endroit où je l'avais volé
2: qu'est-ce qui s'est passé as braqué le magasin c'est pas vrai, fait un braquage?
0: c'est bien, tu es rattrapé par tes démons, toi aussi t'avais des formes de punition divine incarnées par ta mère la matroom ex machina mater ex machina
1: D'ailleurs, on aura un prochain épisode sur les mommy issues.
0: Oui, oh, oui. il y aura des choses à raconter.
1: Mais euh, ouais, c'est un peu un, un des 400 coups que j'ai pu faire quand j'étais euh, ado.
0: Ouais. Non, sinon, ouais. en conneries à deux qu'on a faites. Euh... Je sais pas, c'était plutôt avec les gens. On avait fait des, des saloperies à des gens, quoi. C'était plutôt ça.
1: Ah bah arrête. Là, là, tu donnes l'impression qu'on est des pourritures qui passaient notre temps à faire des...
0: Bah, on a été un peu des pourritures. Il y a des moments où on a quand même un peu passé notre temps à établir des plans un peu pourris pour les gens. Ah bon Bah oui, on a fait ça à, plein de fois. Ou à, 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 à s'imaginer des scènes d'humiliation des gens autour de nous. Des trucs qu'on pourrait faire pour les humilier, qu'on mettait pas forcément à exécution, mais on les imaginait quand même.
1: Oui, non, mais on les imaginait, après, il euh, y, y a une différence entre imaginer, concevoir des plans et les mettre à exécution. <rire> Aussi, on était, c'est pas, pas pour dire que ça rend la chose excusable, mais on n'était pas vraiment le genre de personne qui euh, fitait dans le moule. Toi, peut-être que t'étais plus, euh, je sais pas si t'étais populaire, toi, dans ton lycée.
0: Non, moi j'ai... Moi, j'ai été délégué de classe tous les ans, parce qu'en fait, personne n'avait envie de le faire, et du coup, ils votaient pour moi. Et moi, je pensais que c'était une espèce de forme de reconnaissance, alors qu'aujourd'hui, je pense que ce n'était pas vraiment le cas.
1: Non, mais je veux dire, j'avais des bons rapports quand même avec certaines personnes. Hein. J'avais des amis, mais euh, euh, je... moi, mes années de lycée, c'était plutôt des années où je me suis senti plus rejeté, ouais. ou pas, pas en adéquation qu'autre chose. Donc, ouais, ouais. Euh, donc voilà, quand on est rejeté par la société, bah ça crée de la colère. et du et coup bah, on prend des
0: guns et on tire sur des camions. <rire> et on vend de la drogue.
1: Non, mais d'ailleurs, du coup, tu vois, je trouve que des films comme Divine et Thelma et Louise, je trouve que les, les critiques de genre, ah, ces trucs, c'est trop violent, c'est débile parce que... Alors, peut-être qu'il peut y avoir un côté euh, cathartique vis-à-vis -vis de, la, de la violence, tu te dis... C'est comme ça. C'est par exemple moi, les gens qui me qui m'insultaient ou qui me menaçaient au lycée euh, parce qu'ils avaient appris que j'étais attiré par les garçons. Euh, bah, je rêvais, euh, je rêvais de leur faire du mal aussi et du coup bah, de voir quelqu'un euh, sur l'écran qui qui euh, se permet de d'enfreindre les règles de la société pour euh, se libérer de ça. C'est un côté euh, libérateur. Ouais. Mais euh, alors, oui, il y a peut-être un peu de ça, mais en plus, j'ai envie de dire, je suis désolé, mais quand tu vois la, la quantité de films qui sont enfin, tellement plus violents, tu même on a fait pour l'épisode de Noël, Die, uh, Die Hard. Piège de
0: cristal, ouais.
1: Ouais, piège de cristal, où le truc, euh, le, le mec il passe son temps à juste tuer oui. des gens, euh, mais, mais même sur la banlieue, je pense comédie, que
0: quoi. C est, c est, c est qui gêne, ce qui a gêné pour euh, Tell et Louise, c'est le fait que ce soit, comme tu dis, c'est le fait que ce soit deux femmes. Euh, c'est une femme qui a le pistolet et qui tire, quoi. Euh, ouais. Et pour Divine, euh, ce qui a pu gêner, c'est aussi euh, le fait que ça se passe dans les banlieues et que tu vois deux femmes qui essaient de prendre leur destin en main, quoi. Et en plus, euh, ouais. la réalisatrice euh, Ouda Benyamina, elle voulait, elle a eu l'idée de ce film après les émeutes de 2005 en France, ouais. euh, qu'il y des émeutes dans les banlieues où il y a eu une espèce de révolte euh, populaire dans dans les banlieues autour de Paris. Et euh, qu'on durait quelques semaines. Euh... Non, et du coup, c'est en voulant exprimer cette colère-là, la colère des émeutes de 2005, euh, qu'elle a eu l'idée de faire ce film-là, et aussi pour montrer ça. Et là, par exemple, en ce moment, il y a un film au cinéma en France et qui s'appelle « Back North euh, mm », -hmm. qui a euh, été, euh, lui, critiqué pour d'autres raisons, euh, mais aussi parce que justement, il montre une vision de la banlieue nord de Marseille de manière ultra violente, en montrant euh, les banlieues arts comme des sauvages, quoi, et que euh, la police doit rééduquer, c'est à peu près le ton du film. Euh... Okay. D'ailleurs, quand le film était euh, dans la conférence de presse à Cannes, t'as un journaliste irlandais de l'agence France Presse euh, qui a dit euh, quand même, je pense que c'est un peu joué avec le feu de sortir ce film-là un an des élections, euh, Ce qui dit, moi j'arrive, je connais pas les banlieues et je vote en France, euh, je vois ce film-là, bah, je me dis, bah, c'est bon, j'ai voté Le Pen et bah ça n'a euh... pas manqué euh, marine le pen a, euh, euh, a mentionné ce film comme étant un film absolument à voir et qui montrait bien ce qui passait dans les banlieues quoi oh là là. Euh... Et, et, et et là par contre ça fait ça, ça, ça pose moins de pro... ça, ça pose moins de problèmes quoi et et, et il ouais. et, et, et y a des critiques qui s'en sont emparées, mais aussi parce que ces, ces thématiques là elles se sont un peu euh, aujourd'hui on considère les gens qui vivent en banlieue comme des vraies personnes euh... Euh, notamment de manière médiatique et c'est pareil en France aussi c'était un des rares ouais. films où euh, il n'y a quasiment pas de personnes blanches qui jouent dans le film et où mmh. les personnages princip principaux ne sont pas blancs et c'est quasiment une exception euh, dans le cinéma français c'est mmh. vraiment ouais. très rare
1: j'ai vu que ce film avait aussi été euh, pas mal comparé à bande de filles ouais. qui est aussi enfin euh, qui parle aussi de thématiques de jeunes filles en banlieue où euh, la majorité des actrices sont noires. Je ne sais pas si Donc, tu as coup, vu Bande de filles. Moi je l'ai pas vu.
0: Ok. Parce que du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il faut que je me dépêche de regarder avant de monter cet épisode. Et en fait, c'est vachement, je trouve ça désolant que ça ait été comparé en fait, à Bande de filles. Parce tu que lu? ce sont des films... Ouais, bah du coup je l'ai regardé euh, avant de... de... Là, euh, je suis hier.
1: En tout cas, le, 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 le peu que j'ai lu sur le film... J'ai pas compris vraiment le lien, ce n'est que ça se passe en banlieue, que ce sont des filles. Bah, en
0: fait, le seul lien, c'est que bah, c'est des banlieues et c'est des filles noires. Et du coup, c'est suffisant pour des critiques de cinéma de comparer ces deux films et de dire que euh, d'avoir quand même écrit dans une critique que Divine n'était qu'une pâle copie euh, de bande de filles, alors que c'est des films vraiment différents. quoi.
1: Non, bah, Merci. quoi.
0: Et et, et et je trouve que c'est assez désolant. Et ça montre bien aussi que il euh, y a tellement peu de films qui montrent ces personnages-là. Euh, et qui montre aussi euh, des actrices noires en l'occurrence euh, ou euh, non blanches euh, dans des rôles non stéréotypés. Euh, en fait, euh, t'en as deux, t'as l'impression que c'est déjà une oui, redite, que eux,
1: eux dans leur tête, c'est la même chose, quoi.
0: Ouais, et c'est déjà une redite, quoi. Et c'est assez hallucinant. Mm. Moi, Michel, dans ta vie, est-ce qu'il y a des femmes euh, qui sont euh, qui ont utilisé leur euh, puissance euh, de rébellion qui t'ont inspiré, toi, dans ta vie ou que t'as reconnu, en, en exemple.
1: Sans tomber dans les stéréotypes, mais, tant qu'homme gay, je regarde forcément les femmes qui se rebellent contre la société comme des modèles. <rire> euh, dans, je veux dire, dans mon entourage proche, bah, il y a ma sœur, déjà. Je trouve que ma sœur, ça a toujours été, euh, une femme dans mon entourage que, que j'ai admiré pour sa capacité à pas, à pas se laisser faire et savoir remettre les gens à leur place quand, quand c'était nécessaire. Euh, C'est euh, une qualité chez elle que j'ai toujours admirée et euh, qui, qui m'inspire. Euh, mais je sais que je me suis, je me suis souvent entouré d'amis, eux, euh, qui, qui avaient un peu cette, euh, ce trait de caractère. Et je pense que c'est 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 pas c'est pas une c'est pas un mystère si on est de si je suis devenu ami avec ces filles c'est que euh, je pense que on, on partageait ce sentiment de pas de pas correspondre au moule euh, de la société et euh, d'être un peu dans dans un rapport conflictuel et de résistance et où on devait euh, on devait aller au-delà on devait euh, soit abattre des murs ou les traverser et c'est c'est toujours quelque chose que je retrouve dans, dans mes amis
0: proches, hmm. je trouve. Mais je suis d'accord, moi aussi, c'est intéressant ce que je... En réfléchissant à cette question-là, c'est pareil, moi, c'est souvent dans mon entourage où euh, il y a des personnes que j'ai choisi de garder et qui ont choisi de me garder dans leur entourage euh, aussi, où que je retrouve ça, en fait. Ce côté où euh, on y va, on réfléchit à soi, on réfléchit sur son affirmation de soi-même. Euh, et on se lance et euh, je continue à travailler un peu pour le spectacle vivant, et mais plus à plein temps. Donc, j'ai moins grande nécessité de construire un réseau, euh, comme c'était le cas avant où, où tu devais parler ouais. à tout le monde et connaître un peu tout le monde et ce qu'ils font, etc. Et aujourd'hui, les personnes que j'ai le plus gardées euh, autour de moi ou avec qui j'ai voulu conserver des relations euh, euh, au-delà du simple rapport de travail, c'est quasiment que des femmes qui, à un moment donné, euh, s'affirment, quoi s'affirment, ouais. affirment leur art, euh, s'affirment par leur art, euh, ont des discours ou essayent d'avoir des discours sur euh, l'état de, de, de leur art aujourd'hui, de qu'est-ce qu'elles veulent en faire, de comment elles veulent que ça impacte la société, et pas toujours d'ailleurs dans une forme révolutionnaire, mais juste de euh, on y va et on se saisit de ça, quoi. Euh, et, et, et je trouve ça... Euh, ouais et, et je suis content, en fait, aussi, d'en être entouré. Et d'avoir plein d'exemples euh, autour de moi, ce qui n'empêche pas, bien évidemment et bien malheureusement, les, euh, les, les, les les phénomènes systémiques de se produire et les oppressions d'exister, les violences d'exister dans le travail, pour ces personnes-là aussi, dans le travail, oui. dans leurs relations, etc., euh, euh, bien malheureusement, euh, surtout quand ce sont des personnes qui subissent euh, différentes formes de pression euh, pour euh, la sexualité, mmh. couleur de peau, euh, genre, etc. Euh, mais, 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 ouais. Euh, en tout cas, moi, je suis assez entouré aussi de, de personnes comme ça.
2: Mmh.
1: Ouais, et je pense que c'est... Je pense que c'est aussi pour ça que c'est un thème qui nous parle à mmh. tous les deux, parce que, tu sais, on pourrait se dire, ces deux mecs, euh, ces deux mecs cisgenres, euh, qu'est-ce que... Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de faire un truc sur des euh, duos de femmes qu'ils considèrent comme puissantes Et euh, d'ailleurs, quand on avait annoncé ce thème, euh, on a aussi été contactés euh, euh, par, euh, par des auditeurs <rire> et auditrices. Mm. Ils nous ont dit, ah, mais le, le, le terme de femme puissante, c est, c est, ça peut être utilisé un peu à tout va. Ouais,
0: y compris, du coup, dans, euh, dans une perspective euh, euh, sexiste de dire oui, euh, pour exactement. être pour une femme qui, qui fait son trou et du coup il faut être une femme puissante pour être une vraie femme quoi et sinon on n'est pas une vraie on femme si on n'est pas puissante euh, et, 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 et du coup euh, que ça pouvait être dangereux euh, d'utiliser cette terminologie là
1: euh. ouais et d'ailleurs par exemple dans le milieu de l'entreprise ou euh, du travail on va parfois entendre parler de girl boss hmm. euh, je sais pas si c'est un terme ré répandu en france pas du tout mais euh, un peu ce côté de genre ouais c'est la fille qui prend tout en main elle est euh, super bonne à son boulot euh, elle est euh, c'est le bon mélange de euh, genre elle prend des décisions dures mais en même temps elle est empathique et en même temps elle a un, un bon équilibre dans sa vie mais du coup c'est toujours euh, en fait c est, c est cette idée un peu de girl boss ça plutôt que de -quest de questionner le patriarcat et le fait que, enfin, euh, l'oppression euh, des femmes par euh, la société patriarcale, ça va plutôt essayer de euh, donner une, une place euh, acceptable dans les femmes qui ont de l'ambition.
0: Euh, oui, et puis encore une... dans une femme sur mille qui a l'ambition, dans celle qu'on a, a, qu accepte de la considérer comme une girl boss. Du coup,
1: qui répond toujours aux attentes des hommes, mm. parce que pour les hommes, la femme elle doit être empathique. Elle doit savoir gérer sa vie de famille et sa vie de travail. Euh, la femme, elle doit être ferme, mais pas trop non plus. Mm. Et euh, du coup, tout ça pour dire que euh, nous, dans, dans l'idée de, de faire cet épisode, euh, et c'est pas pour nous justifier, c'est plutôt une clarification que, et c'est pour ça qu'on l'a dit au début, que pour nous, puissante, c'est pas juste genre la femme qui réussit dans tout ce qu'elle fait. Mm. Euh, telle que la société aimerait qu'elle fasse, c'est plutôt, c'est même plutôt l'inverse, c'est ouais. plutôt euh, la la personne qui euh...
0: bah, qui choisissent de s'affranchir aussi de la société, c'est euh, ça, ou d'une forme oppressive de la société par elle-même. Ouais.
1: Et moi et moi je vois aussi un peu le rapport et, au et potentiel de se dire c'est c'est ce c'est mon potentiel que oui. j'ai envie de oui. de vivre.
0: Et, et, et aussi le potentiel commun. Et je trouve que là, la question de l'amitié, elle est vachement intéressante aussi. Oui. Là où, euh, du coup, euh, pour les girlboss, mais également aussi pour les hommes avec ambition, c'est toujours on montre des personnes qui ont aussi, euh, qui ont aussi pu euh, savoir trancher et qui se sont réalisées par eux-mêmes, tout seuls ou toutes seules. Oui. Euh, on veut isoler plutôt. On
1: veut isoler plutôt que de dire euh, en fait, ça peut être aussi un effort commun et en fait, mmh. on peut être plus fort ensemble.
0: Et là, ça montre ça aussi, que c'est ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que le, le, le personnage de Maimouna il est vachement intéressant, parce qu'il n'est pas traité au même niveau que celui de Dunia, contrairement à Emma et Louise, où elles sont plutôt sur un, un même niveau. Enfin, elles évoluent ensemble, ouais. en tout cas. Maimouna elle est, elle est un peu plus en creux. Pourtant, euh, on montre bien ça aussi. On montre qu'elle, non seulement, elle donne de la force à Dunia, mais qu'elle en récupère oui. aussi. Euh, et qu'elles sont plus fortes à deux, et elles sont vraiment à deux quand même, quoi. Même si oui. la focale, elle est présente sur dounia Et je trouve ça vachement intéressant ça. Plus je plus ça me brûle. Et à la fin, j'ai juste envie de pour que ça s'arrête. Et moi là, je suis toujours là pour te ouais. Il y a une belle euh, dialectique entre euh, dounia toute seule et aussi à euh, dounia elle n'existe pas toute seule quoi. Parce que personne n'existe tout seul et c'est un mensonge qui est, qui est entretenu, euh, comme euh, le comme le mythe là on est sur. Euh, un autre sujet, mais ça relève de ça quand tu parles des Girl boss mais de, de, du, du self made quoi, de la personne qui fait tout seul. Et en oui. fait, on regarde aujourd'hui, toutes les personnes qui sont milliardaires sont des personnes dont les parents étaient millionnaires. Quoi. Et il n'y a pas de l'exception, oui, oui, oui. Elle existe, mais elle est rarissime. Et donc, du coup, c'est pas vrai qu'on se réalise soi-même. On se réalise aussi parce qu'on a un environnement qui nous permet de, de nous réaliser, qui nous met non seulement des schémas mentaux qui le permettent, et ça, ça peut s'acquérir, mais aussi bah, des facilités économiques, des facilités sociales, des facilités de oui. réseau, euh, des facilités géographiques, euh, des facilités politiques qui permettent de se réaliser et euh, tout le monde là-dessus est loin d'être logé à la même enseigne quoi.
1: Oui, et puis de toute façon, c'est une caractéristique souvent des systèmes d'oppression pour euh, euh, maintenir le système en place, c'est de briser la solidarité des groupes mmh. opprimés, de les isoler et de leur donner l'impression qu'ils ne peuvent, ils ne peuvent, euh, ils peuvent pas s'en sortir ensemble, ouais. parce que ce serait leur donner plus de, de force.
0: Absolument et que d'ailleurs bien souvent pour en faire euh, c'est important d'en faire sortir une ou un de temps en temps euh, du système opprimé pour le pour mon, pour le l'ériger comme exemple quoi.
1: C'est ça. Pour dire, vous voyez eux ils s'en sont sortis tout seuls, ouais. ils ont pas ils se sont pas plaints, ils ont pas ils ont fait chier personne, ouais. ils s'en sont juste sortis parce qu'ils ont bien travaillé. Mais en fait c'est un c'est un leur.
0: Ouais, c'est tout à fait un leurre. mais ça fait même penser à, alors j'atteins le point euh, en well, mais <rire> 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 Non, mais dans 1984, par exemple, c'est une thématique qui est développée. Euh, alors, je suis désolé, je m'autorise à spoiler un livre qui a plus de 50 ans, euh, aujourd'hui, euh, <rire> qui a même plus de 70 ans. Euh, je le fais. Donc, si vous ne l'avez pas lu, euh, coupez l'épisode et lisez-le. Euh, mais on découvre quand même que la rébellion entretenue par le personnage principal dans 1984, elle est prévue par le système. Mmh. Elle est prévue pour se produire euh, et c'est encore plus terrifiant, en fait, parce qu'on pense que, justement... Euh, il y a une forme d'émancipation, et en fait, il y a, à aucun moment, il y a eu une émancipation possible. Et ouais. il y a une émancipation, en tout cas, qui s'est réalisée.
1: On retrouve ça aussi pour revenir au, à l'univers cinématographique dans Matrix. Absolument. Et on se rend compte qu'en fait, l'idée de, d'élu et de, et de rébellion, c'est prévu par le système pour un, un peu relâcher la pression, hum. et permettre au système de se maintenir.
0: Absolument. Et c'est, euh... Et c'est intéressant et on retrouve ça du coup dans Thelma et Louise et dans Divine quoi.
1: Mm. Mais tu vois ce que j'aime, ce que je trouve fort dans Thelma et Louise, c'est que jusqu'à la fin, tu vois, même le, le personnage du de l'inspecteur sympathique, il a quand même un côté euh, paternaliste. Ah bah carrément. Où euh, il est comme non mais les filles, euh, euh, vous allez tout m'expliquer puis je vais m'occuper de vous, je vais faire en sorte que ouais. ça va aller. Juste et même, d'ailleurs, revenez...
0: dans la scène avec J.D., le personnage de Brad Pitt, où oui. euh, il lui dit « Non, mais en gros, toi, tu leur as fait du mal, donc vous êtes cassé la gueule, quoi. »
1: Ouais. Et euh, même s'il a de bonnes intentions, il est très paternaliste. Et c'est qu'à la fin, ils font juste un gros fuck à tout ça, en disant « Non, mais en fait, c'est nous qui sommes ouais. en charge de notre destin. Ouais. Quitte à ce qu'on se jette dans un canyon... Euh, » Du coup c'est c'est quand même pessimiste de se dire qu'elles sont obligées d'en arriver là, mais il y a il y a ce côté un peu euh, euh, je sais pas si anarchiste c'est le bon mot mais euh, où elles se où elles essaient vraiment de se libérer de 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 tout euh,
0: de tout système d'oppression et de euh, d'auto de s'autodéterminer quoi
1: c'est ça de s'autodéterminer hmm. et euh, je trouve ça fort et je trouve ça euh, euh, alors, j'allais dire couillu. <rire> ovarisé. Mais après, avoir vu Di... euh, après avoir vu Divine, je vais plutôt dire c'est clitoridien.
0: T'as du clitoris, j'aime bien.
1: Ou ovarisé. En tout cas, c'est, c'est quelque chose que je trouve, enfin, fa fallait oser, et c'est bien qu'ils aient osé, euh, bah, de, de mettre ça en avant, et qu'ils aient pas juste cédé à, à la facilité d'une, d'une fin heureuse ou en demi-teinte, c'est un moment, il parlait même que, genre, Louise allait, genre, balancer Thelma de la voiture avant de se lancer dans le, le canyon parce que ouais. c'est elle qui a tué, donc c'est elle, elle la méchante, quoi. Et de jusqu'à la fin, les deux, tu vois, en plus, il y a une espèce de sérénité quand ils ouais. prennent la décision à deux, ils se font un gros bisou avant d'y aller.
0: Ouais. Oui, c'est aussi, on serait oui, aussi notre, euh, notre sexe, quoi. Notre, euh, notre ouais. sexualité.
1: Enfin, voilà. J'ai beaucoup aimé tellement et Louise. Ouais. Et j'aime beaucoup Divine aussi.
0: Ouais. Même si Divine, c'est plus très
1: simple. Donc, Divine, je l'ai regardé hier soir, euh, j'ai euh, versé beaucoup de larmes à la fin. Ouais.
0: <rire> Sur l'échelle de The Sunset in the Dark, c'est euh, 8 et demi. Ouais. Pour moi.
1: Parce que Telma et Louise, tell Louise, euh, tu, il y a un côté, peut-être parce que c'est le road trip, il y a un côté un peu, euh, bah, tu voyages, enfin, euh, moi, moi, Telma et Louise, ça m'a donné envie de repartir en road trip avec toi. Non, mais carrément. Euh, sans forcément tuer des gens ou euh, <rire> braquer des magasins.
0: Mais ça Moi, ça je trouve aussi que c'est très américain, quoi. Ce côté euh, aussi, euh, on va... Alors là, elles vont un peu vers l'ouest, puis elles vont vers le sud, mais, mais y a, on y va. Et puis, vraiment, ça m'a rappelé la littérature américaine du XIXe siècle, quoi. Transcendentaliste, quoi. Mmh. Les trucs où... On... T'as quoi, la tueur, elle est magnifique, elle est magique. Euh... Ouais. Et, 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 elle s'arrête
1: et... à un moment, d'ailleurs, en pleine nuit pour regarder les étoiles. Ah oui, ça crève l'écran, des... quoi ouais, ouais. Non, mais euh, mais voilà, ça m'a donné envie de partir en voyage et de vivre des moments forts et d'un peu, euh, de me libérer de certains carcans sans forcément aller jusqu'à jusqu'au point de, de, de Thelma et Louise. Mais euh, divine, il y a des y a des moments où franchement, j'ai bien rigolé. Il euh, y a des moments aussi un peu presque oniriques, que ce soit les, les passages de danse ou le moment de où elle s'imagine être en voiture... Ouais. À... Ah ouais, c'est euh, drôle. J'adore cette scène. Mais d'ailleurs, c'est marrant,
0: ouais. moi, je, je lisais qu'elle euh, voulait avoir une, une relation un peu à la, à la Laurel et Hardy pour euh, Maimouna oui. et Dunia.
1: Ouais. Oui, c'est, alors que c'est pas, pas forcément ce à quoi tu penses quand tu vois le film.
0: Non, mais, mais c'est intéressant drôle, la façon
1: dont elle l'explique, ouais. Ouais. Et le, le, le personnage de Maimouna, bah, enfin, l'actrice, je la trouve fabuleuse parce que elle, euh... Elle te donne vraiment cette, euh, cette sens enfin, ce sentiment de douceur. Ouais. Juste, tu as envie d'avoir une Maïmouna dans ta vie. C'est trop gentille, ouais. trop aimante, mais vraiment généreuse avec son cœur. Euh, ouais. euh, J'ai adoré ça. C'est très, très beau. Ouais. Mais, euh, mais Divine, ça te, enfin, régulièrement pendant le film, tu es quand même ramené à un truc vraiment dur et n'invite pas au voyage quoi très mal
0: quoi. on n'a pas envie d'aller à Montreuil on n'a pas non non puis
1: tu te dis pas qu'à la fin peut tellement louise à la fin c'est c'est quand même c'est déchirant de les voir qu'elles sont obligées de se donner la mort pour rester libre mais il y a un côté aussi jubilatoire enfin je sais pas il y a il y a quelque chose il y a leur scène de mort c'est elle est belle enfin il y a un côté un peu euphorique alors que là, c'est vraiment... Ouais, ça se finit juste trop mal, quoi. Ça se finit vraiment super mal.
0: Ouais. Bien. Ben voilà. Alors, il y a un milliard de trucs dont on n'a pas parlé. Comme d'habitude. Euh, que ce soit le cycliste Rasta euh, dans Telma et Louise. Oh <rire> j'ai tellement...
1: J'avais complètement oublié cette scène, mais j'ai tellement rigolé. Face au flic dit
0: nazi, d'ailleurs, dans... dans, dans... J'ai lu dans plusieurs endroits où il appelait le flic nazi. Ah bon bah oui, je pense parce qu'il est blond euh, aux yeux bleus.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'elle disait qu'il uh, looks like a Nazi". Et,
0: et, et j'ai lu plusieurs fois euh, crédité, pas, pas, les pas, je pense, j'ai pas vérifié dans le générique, mais j'ai lu plusieurs fois que, que ce personnage s'appelait le, le flic nazi, quoi.
1: Ouais. Non, mais il ouais, y a une scène un peu sortie de nulle part. Tel policier, donc euh, elles ont braqué un policier, elles l'ont enfermé dans le coffre de sa voiture et ont jeté les clés. Euh, et c'est dans le désert. Euh, c'est dans le désert de la Californie parce qu'ils ont tout tourné en Californie mais bon, voilà ou de Utah et tout à coup sortait nulle part as un cycliste noir avec ses rastas, en train de fumer son joint <rire> qui se pose juste là et il entend le mec qui gueule dans son euh, dans son euh, coffre on voit juste un petit bout
0: se... de doigt qui dépasse par un trou
1: oui un trou qui a été fait par une balle et, euh, et le mec il est juste en train de se taper son joint tranquille puis à la fin il se, ra il se rapproche du coffre et finit par souffler une grosse euh, bouffée de, de fumée de joint dans le trou enfin c'est la scène est vraiment très drôle
0: ouais, ah ouais c'est hyper chouette mais bon il y a plein de trucs qu'on va parler mais c'est pareil je trouvais que les films étaient un peu hein, des anti euh parce que okay. l'un comme l'autre euh, remplissent pas le test de Belgedale si on inverse les genres et je trouve ça intéressant t'as pas de scène dans Telma et Louise t'es sûr ni dans Divine où t'as deux personnages masculins qui parlent d'autre chose que des femmes
1: dans Divine t'as si dans Divine t'as le danseur et le metteur en scène
0: non mais oui d'accord mais c'est une scène euh... le metteur en scène c'est pas un personnage il est le chorégraphe on le voit à peine bon on le voit plusieurs fois ouais
1: après je veux dire peut-être dans dans l'idée je suis pas je suis pas complètement contre Ouais, je sais pas.
0: Ok. Michel est aigre pour cet épisode. <rire> <rire> pas que
1: pour cet épisode dans la vie en général.
0: <rire> bon, quoi qu'il en soit, euh, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode.
1: Si vous regardez ces films ou si vous les avez vus, n'hésitez euh, pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé.
0: Et c'est des films qui vaillent le coup des yeux, je pense. Oui si l'épisode vous a plu euh, on vous invite vraiment à le partager à en parler autour de vous euh, c'est ce qui ferait euh, qu'on sera de plus en plus écoutés qu'on pourra se permettre de faire des trucs de plus en plus cool
1: en France et au Canada
0: en France et au Canada et ça nous fait plaisir euh, de toute façon d'avoir des retours euh, on prend toujours un immense plaisir à faire ça et euh, on vous dit euh, rendez-vous le mois prochain si je me trompe c'est le mois d'Halloween le mois du 31
1: octobre
0: <rire> Qu'est-ce qui va se passer <rire> <rire> Allez, des bisous, baveux Bisous
1: Attends, là, je ne t'entends plus... Ah bon
0: Tu m'entends Allô, Allô ah, Attends, attends, une seconde... Allô Oui, tu m'entends ou pas Allô Tu m'entends pas Oui, maintenant pas je t'entends. Maintenant ah. je t'entends. Okay, Toi, tu m'entends Oui,
1: oui, très bien, moi j'ai
0: eu aucun problème depuis tout à l'heure. <rire>